0: Kỳ án diệt môn, tiệm ăn bắt tiên, mặt cao Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về những kỳ án có thật trên thế giới nha các bạn Hôm nay chúng ta sẽ kể về một câu chuyện có tên là Kỳ án diệt môn Hay nó có một cái tên khác là Thảm án ở tiệm ăn bắt tiên nếu mà các bạn sinh năm từ năm 8X đời giữa mà trở ngược về trước á Thì bảo đảm các bạn đã từng nghe Hoặc thậm chí đã từng coi Một bộ phim kinh dị của Hồng Kông Có tựa đề là Bánh bao nhân thịt người Cái bộ phim này nó được đánh giá là một bộ phim Đô nặng ở trong cái giới làm phim kinh dị đó các bạn Những hình ảnh tình tiết rất ghê rợn Diễn ra trong cái bộ phim đó Mà có thể làm cho người xem phim Ám ảnh Dù là đã chuẩn bị tinh thần Tuy nhiên, ở ngay chính bộ phim này Thì diễn viên Huỳnh Thu Sanh Đã đạt giải Diễn viên xuất sắc nhất Đây là một cái chuyện mà chưa từng có Đó là trao giải Cho một cái bộ phim kinh dị ở Hồng Kông Chuyện này Cho đến thời điểm đó là chưa từng có nha các bạn Cái bộ phim này Tất cả những cái tình tiết Ghê rợn cũng như cái nội dung của phim Nó được xây dựng Từ một vụ án có thật Đó là vụ án diệt môn Hay còn gọi là thảm án Ở tiệm ăn bát tiên Mà mình sẽ kể cho các bạn nghe sau đây Đây là một cái vụ giết người Mà gây chấn động Toàn Hồng Kông Vào năm 1985 Nó xảy ra tại một cái tiệm ăn Tên là tiệm ăn bát tiên Và số lượng nạn nhân Là 10 người trong đó hết 9 người là những người thân ở trong gia đình Còn một người là đầu bếp ở cái quán đó Chết sạch 10 người Thì khi mà cái vụ án này nó được phanh phui ra Nó đã làm cho người dân Hồng Kông thời điểm đó Rất là bàng hoàng, Tại vì không nghĩ một con người Mà có thể thực hiện được những cái hành vi tàn ác đến như vậy Và họ còn đồn rằng Sau khi giết chết cả nhà xong Thì cái kẻ sát nhân còn dùng cái thịt của họ Thịt người đó, Để làm bánh bao mà bán Vào tháng 8 năm 1985 Cảnh sát của Ma Cao nhận được một tin báo Từ những người dân đang tắm biển Ở cái vùng biển có tên là biển Cát Đen Ở Ma Macau đó các bạn Họ phát hiện ra tám cái khúc tay chân Nổi lên bền ở trên biển Thì khi cảnh sát đến thu thập và khám nghiệm thì phát hiện ra trong 8 cái khúc tay chân đó Nó có bốn cái khúc chân phải Cùng một bên chân phải Cho nên người ta dự đoán là cái vụ án này Ít nhất là phải có bốn người chết Tuy nhiên thì cái quá trình điều tra ở cao thời điểm đó nó cũng hơi hợp Nó chỉ đánh giá là Có lẽ là do những người này đi buôn lậu trên biển Sau đó bị tắm thuyền Rồi bị cá mập tấn công Cho nên là nó ăn hết nó chỉ còn lại có một vài phần cái các tứ chi thì nó trôi vô biển thôi Rồi nó tạm ngừng cái vụ án ở đó Nhưng mà sau đó thì cảnh sát Cao lại tiếp tục nhận được Nhiều người dân khác báo là ở nhiều địa điểm khác Nó cũng có những cái đoạn tay chân như vậy Thì bắt đầu vụ án đã trở nên là nghiêm trọng rồi Thì ở phía Cao người ta mới mời những cái pháp y nổi tiếng ở Đại Lục Tức là Trung Quốc đó Đến để hỗ trợ phá án Tuy nhiên Thì cũng trả thu được kết quả gì Bảng đến 8 tháng sau Vào khoảng tháng tư năm 1986 Thì Cục Cảnh sát Ma Cao Và Cảnh sát Hình sự Quảng Châu Nhận được một cái bức thư Của một người Xưng là em trai Của chủ quán Bác Tiên Cái người chủ quán Bác Tiên nó là ai Là Trịnh Lâm Người đó tên là Trịnh Lâm Thì cái người viết thư Xưng mình là em của Trịnh Lâm Để gửi cho hai cái nơi này Ở trong thư thì đại loại người em Người ta viết rằng Là đã mất liên lạc với anh Người anh của anh ta là Trịnh Lâm Và toàn bộ gia đình của Trịnh Lâm Khoảng 8 tháng Và sau khi Đọc báo thấy những cái tin Vớt được những cái mảnh thi thể ở trên biển Và ở nhiều nơi Ở Macau Thì cái người em này có linh cảm Đây có liên quan đến gia đình mình Cho nên Nhờ cảnh sát điều tra giúp đỡ Và người em này có cung cấp thêm Đó là cái cái danh sách những người thân thuộc họ hàng của anh ta Ở cái tiệm ăn bát tiên đó Là gồm những ai Một là Trịnh Lâm, là chủ quán, là anh ruột của anh ta Là năm nay 50 tuổi Có một người vợ là tên là Sầm Huệ Nghi, 42 tuổi Hai người này thì có bốn người con gái và một người con trai Đứa con trai thì mới có 7 tuổi thôi Và có một bà mẹ già Năm nay đã 70 tuổi Ngoài ra thì Trịnh Lâm còn có một cái người họ hàng nữa Mà gọi là gì chính Bà ta tên là Trần Lệ Trân Thì cái bà Trần Lệ Trân này thì không có ở cái quán đó Mà mở một cái quán khác Ở gần cái khu vực đó thôi Và cái người em này có cung cấp thêm một số thông tin Mà anh ta nghi vấn thôi Với cảnh sát đó là anh ta nói cái người anh Là anh Trịnh Lâm của anh ta đó Làm việc rất là siêng năng Để mà giữ gìn cái quán đó của dòng họ Nhưng cái người vợ của anh Trịnh Lâm Thì rất là mê bài bạc Rất là thích đánh bạc trượt Cho nên khả năng cái vụ án này Theo ảnh suy đoán Có thể liên quan tới vợ Của anh Trịnh Lâm Tại vì có một ngày anh đó Đến cái tiệm ăn đó người Người em trai đến cái tiệm ăn Thì thấy có một người đàn ông tự xưng là họ hoàng bước ra Nói là mình đã tiếp quản toàn bộ cái quán ăn này rồi Và không biết là gia đình Trịnh Lâm đã đi đâu nữa hết Anh ta nói là anh ta đã mua lại hết rồi Thì cái người em trai này nghi ngờ là cái người vợ của Trịnh Lâm Tức là chị dâu của anh đó Có cái mối quan hệ gì đó với cái người đàn ông họ hoàng này Để dẫn tới cái chuyện mà mất tích của cả gia đình như vậy Thì ảnh nghĩ là hai người này phối hợp để sát hại Thì sau cái lá thư đó Thì người ta mới điều tra lại Người ta mới phát hiện ra một điều là Có một cái dấu vân tay Từ một cái ngón tay Nó trùng khớp Với lại dấu vân tay Của dì chính Trần Lệ Chân Hồi nãy mình nhắc tới đó Là người nhà của cái ông chủ tiệm ăn Bắc Tiên Thì sau đó cảnh sát mới bắt đầu theo dõi cái người chủ mới của cái tiệm ăn đó, cái người chủ mới đó tên là Hoàng Chí Hằng. trong cái quá trình theo dõi thì người ta mới cử trinh sát hỏi thăm vòng vòng khoảng chừng mấy chục cái hộ dân đó, mấy chục con người ở đó người ta sẽ hỏi thăm hết, thì có nhận được một cái lời khai đáng tin như sau, đó là có một người chuyên cung cấp bỏ mối gà dịch cho cái tiệm ăn Trịnh Lâm này. Anh ta kể thì vào cái khoảng ngày 4 tháng 8. Năm 1985 thì ông Trịnh Lâm đã gọi điện đặt một số gà vịt cho cái tiệm ăn của mình và nói ngày hôm sau giao tới cho ông ta. Tuy nhiên thì ngày hôm sau là ngày 5 tháng 8 thì cái người giao gà vịt này tới giao gà vịt cho cái tiệm ăn thì lại thấy cái bảng ở phía trước cửa ghi là nghỉ bán 3 ngày. Đã đem gà dịch tới rồi Dĩ nhiên là đâu có chịu mà tự nhiên mới đặt hàng Xong bây giờ kêu ta đi về Không có nói tiếng nào để cái bảng vậy đâu có được Thì mới gõ cửa Thì là một người đàn ông họ hoàng đó bước ra Và nói là Cả gia đình của Trịnh Lâm Đã đi đâu rồi Còn cái cái nhà này thì Cái tiệm ăn này tôi đã mua lại rồi Và hiện nay thì tôi đang sửa chữa Chưa có nhu cầu nhập hàng Cho nên là để sau này đi Người này cũng thấy ngạc nhiên nhưng mà thôi cũng phải ôm gà dịch về Chứ sao giờ đâu có gặp được cái người đặt hàng mình đâu Và một thông tin khác Là hàng xóm Ở gần cái tiệm Của dì chính Dì Trần Lệ Trân Cũng cho biết vào ngày hôm đó luôn Ngày 4 luôn Có một cái người đàn ông khoảng 30 tuổi hai mươi mấy ba 30 tuổi gì đó Đến báo với lại dì chính Cái thằng cháu Là đứa con trai út của Trịnh Lâm á, Đang bị sốt Muốn nhờ bà qua hỗ trợ Thì nghe cháu bị bệnh thì bà cũng lật đập Gửi cái gian hàng lại cho người ta rồi Đi với cái người đàn ông 30 tuổi đó Để đi về nhà Trịnh Lâm Nhưng mà những cái người xung quanh đó nói Là khi rời đi khỏi chỗ đó Tới bây giờ không thấy gì chính quay trở lại nữa Và chỉ với hai nhân chứng trên Thì cảnh sát đã có cơ sở Xác định được cái thời điểm mất tích của cái gia đình Trịnh Lâm này là từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 Tuy nhiên thì nó cũng có một cái lấn cấn Đối với cảnh sát Đó là Hoàng Chí Hằng thì năm nay đã 50 tuổi rồi Mà theo nhân chứng báo Thì có một người đàn ông 30 tuổi đến Để nói chuyện với vị chính Mà đưa vị chính đi Thì cái việc xác định nó, nó hơi khó khăn một chút Thì vào ngày 28 tháng 9 năm 1986 Thì không biết là do có tật giật mình hay như thế nào Thì Hoàng Chí Hằng cùng với gia đình Bỏ lại cái tiệm ăn bát Tiên Để chạy trốn sang Trung Quốc Trên cái quá trình mà chạy trốn Ra mới tới cửa khẩu Thì đã bị cảnh sát bắt và đưa về đồn Trong cái thời gian thẩm vấn Thì Hoàng Chí Hằng khai là Không phải bỏ trốn đâu có tội gì đâu mà bỏ trốn Chẳng qua là Muốn đưa gia đình về Trung Quốc để sống thôi Và ông ta phủ nhận hoàn toàn cái chuyện là ông ta bỏ trốn Ông ta nói là cái khối tài sản cái Gồm cả cái tiệm ăn Cái khối tài sản là nguyên cái tiệm ăn bắt tiên đó Là do ông ta mua được bằng tiền thật Và tiền đó ở đâu ra Thì ông ta nói là Hồi xưa ông ta có đi buôn lậu Dành dùm được một số tiền Và mua lại cái tiệm ăn này Nhưng mà qua một quá trình sử dụng các biện pháp Nghiệp vụ để mà điều tra, xét hỏi Thì Hoàng Chí Hằng lại khai là Thật ra không phải mua bằng tiền mặt mà, mà là do đánh bài Đánh bài với hai vợ chồng Trịnh Lâm Hoàng Chí Hằng mới thắng được Tầm 600 ngàn nhân dân tệ Là khoảng gần 2 tỷ đồng nữa các bạn Thì phía gia đình Trịnh Lâm Thua bài không có tiền trả Thì mới hứa Là sẽ trong vòng 1 năm Sẽ trả lại toàn bộ số tiền này Số tiền thiếu cho Hoàng Chí Hằng Còn nếu mà trả không được Thì giao nguyên cái tiệm ăn bát tiên này Cho Hoàng Chí Hằng luôn và cuối cùng thì Trịnh Lâm chả không được cho nên đã giao toàn bộ cái cơ ngơi cho Hoàng Chí Hằng, đó là Hoàng Chí Hằng khai như vậy. Một mặt thì cảnh sát điều tra xét hỏi, một mặt thì cử người đến cái tiệm ăn bát Tiên đó lục tung lên hết xem có chứng cứ gì hay không. Thì thấy một cái két sắt, mở cái kết sắt đó ra thì thấy ở trong đó có giấy tờ của Trịnh Lâm giấy khai sinh của năm đứa con là bốn đứa con gái với một đứa con trai của trịnh lâm ở trong đó cho nên tuy chưa có nhận tội nhưng cảnh sát cũng đã có khả năng để khởi tố thì lúc đó mới tạm giam vô một cái phòng giam thì không biết có nhờ cậy hay là nhắn nhủ gì hay không nhưng mà trong thời gian bị tạm giam có một ngày thôi bị những cái người tù ở trong đó đánh thừa sống thiếu chết luôn phải đem anh ta đi cấp cứu khi đi cấp cứu thì anh ta cứ nại nỉ được bác sĩ để cho ở lại cái bệnh viện nhưng mà luật thì đâu có cho phép thấy không có gì nguy hiểm rồi phải quành về tù lại thì trên cái đường mà di chuyển về tù anh ta đi 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 ngang qua một cái chỗ có để một cái thùng rác anh ta đã lấy cái nắp thùng rác đó cứa động mạch của mình để tự sát nhưng mà bác sĩ ngay bệnh viện luôn mà bác sĩ vẫn cứu kịp và dạ, tiếp tục đưa anh ta về cái trại giam để tiếp tục quá trình điều tra Và trong quá trình điều tra Thì người ta lại phát hiện ra có một vụ án xảy ra trong quá khứ Xảy ra năm 1973 Cũng thuộc về Hoàng Chí Hằng Thật ra anh ta tên là Trần Tử Lương Đã có một vụ án phóng quả đốt nhà tại Hồng Kông Là do chính anh ta gây ra Anh ta cũng thừa nhận trong cái quá trình điều tra luôn Tuy nhiên có một điểm Đó là anh ta cứ nặng nặng Không có nhận là mình Giết hết cái gia đình của Trịnh Lâm Khai nhận cái tội của quá khứ Nhưng không nhận cái tội của hiện tại Nhưng mà Người ta dựng cái vụ án này lên Dựa trên một cái lời khai Của những người ở trong tù Thì người ta nói Nói chung cũng mô phỏng thôi Và cái quá trình mà giết người của Hoàng Chí Hằng á, Là được thuật lại Người ta nói là Hoàng Chí Hằng đã kể cho những Một cái người bạn tù ở trong đó nghe Đó là vào cái thời điểm mà xảy ra án mạng á Thì trước đó một năm Anh ta có đánh bài với vợ chồng Trịnh Lâm Thì anh ta thắng Được 180 ngàn nhân dân tệ Có nghĩa là tầm 600 triệu đồng Tiền Việt Nam đó Thì cũng như hắn kể lúc đầu Là Trịnh Lâm hứa sẽ trả Trong vòng một năm còn không Thì sang luôn cái tiệm bát tiên Cho Hoàng Chí Hằng Nhưng mà Trịnh Lâm đã không thực hiện lời hứa Cho nên vào cái ngày 4 tháng 8 á Cái ngày xảy ra vụ án Thì Hoàng Chí Hằng mới tới cái tiệm ăn này Và đòi tiền Tuy nhiên Trịnh Lâm không trả Và hai người xảy ra cãi vã Và xô xát Thì lúc đó Hoàng Chí Hằng Mới cầm một cái chai Đập bể ra Giữ cái miễn trong tay Rồi mới bắt cái đứa con út Cái thằng con trai của Trịnh Lâm Để uy hiếp Thì tuy là nhà này cũng đông con cũng đông người ở đó nữa Một người đầu bếp, rồi mấy người nhà Tổng cộng 10 người đang ở trong đó mà Nhưng mà Khi mà thấy cái cậu con trai út Bị uy hiếp như vậy Thì cả nhà ai cũng sợ Không ai dám tiến gần tới Hoàng Chí Hằng Mặc dù là đang, đang cầm cái vỏ chai kê vô cổ con mình Nhưng mà ai cũng sợ Trung Quốc mà, người ta quý con trai lắm Cái thời điểm đó nữa Con gái đẻ bao nhiêu cũng không quan trọng đâu, Chỉ cần một thằng một trai thôi là đủ rồi Cả gia đình không ai dám động đại gì hết Thì lúc đó Hoàng Chí Hằng Mới bắt cả nhà Người này tự chó người kia lần lượt như vậy Cuối cùng Thì chỉ còn có bà vợ thôi Thì trong cái lúc mà bà thấy Hoàng Chí Hằng mà siết cổ con mình như vậy Sợ nó chết Thấy nó đau nó khóc Thì bà mới lao tới Mà lúc đó là bà đã Coi như mấy người nhà đã bị chói hết Là còn của mình bà là chưa có chói rồi đó Bà mới lao tới Thì Hoàng Chí Hằng bị giật mình cầm thẳng cái cái mảnh chai đâm thẳng vô cổ của bà bà vợ. Đâm một phát là bà chết tại chỗ luôn. Rồi giống như cái cơn, cái cơn cuồng máu nó lên, hoặc là hoảng loạn hoặc là sao đó tại đằng nào cũng lỡ giết người là giống như nó nó nổi cái máu điên trong người lên thì Hoàng Chí Hằng mới lần lượt giết hết tất cả những người còn lại. Cũng bằng một cách một Mấy người đó lúc bây giờ bị chói hết rồi Đâu có kháng cự gì được Chỉ việc đơn giản là cầm cái miệng chai đó Tới khứa cổ từng người Hoặc đâm vô cổ từng người thôi Mỗi người một nhát một là chết hết rồi Thì trước lúc mà ổng giết cái thằng con trai Út Mà ổng đang khống chế đó Thì cái thằng này nó lại la lên Cũng xui cái thằng bé này nó lại la lên là Thế nào gì chính Cũng sẽ báo công an mà bắt ông tụi nó gào lên như vậy á thì cũng người quen quýnh bài chung cả năm mà thì cái tên này mới sực nhớ ra còn một cái người họ hàng là gì chính là bà trần lệ chân ở cái cái bán ở một cái quán cũng gần ở cái khu đó cho nên ổng mới dùng cách dụ trần lệ chân tới cũng tới ngay đêm hôm đó hoàng chí hằng cũng giết bả luôn ở đây tổng cộng là 10 người chết và hoàng chí hằng còn nói là phải dùng hết 8 tiếng đồng hồ để rã toàn bộ cái xác của 10 cái người đó ra Chia thành nhiều bịch nhỏ Rồi mới đem đi quăng khắp nơi Mới đem đi quăng khắp nơi Cho nên mới có cái sự kiện người ta tìm thấy những mảnh thi thể như lúc đầu mình nói Và khoảng tháng 12 năm 86 Thì người ta phát hiện Hoàng Chí Hằng bị chết ở trong tù Xác định nguyên nhân là tự tử Người ta nói là hắn đã mài cái nắp của cái chai soda Rồi hắn giấu trong người Rồi cắt cái động mạch ở trên cổ Và chết ở trong tù Thì cái vụ án này nó kết thúc Nhưng mà theo mình tìm hiểu các tài liệu Vẫn có một cái gì đó nó, nó chưa có thỏa đáng lắm Ví dụ như các bạn để ý cái chi tiết Là chưa tìm ra được cái người đàn ông 30 tuổi đó là ai Có phải là đồng phạm của Hoàng Chí Hằng hay không hay là người trực tiếp tham gia cái vụ án đó hay không Thì nguyên một cái quá trình điều tra Không nói đến Người đó chỉ có xuất hiện trong lời kể Của một nhân chứng Trong một cái mắt xích của câu chuyện Đó là chạy tới để dụ cái bà gì chính Rồi đưa bà đi tới nhà Của Trịnh Lâm Vậy thôi Còn không biết đó là ai Như thế nào cũng không thấy tìm ra Và trong từ đầu quá trình điều tra Thì ngoài cái, cái thư tuyệt mệnh Lúc mà Hoàng Chí Hằng tự sát để lại Thì thừa nhận tất cả cái tội lỗi Giết người đốt nhà vào năm 1973 ở Hồng Kông Lúc mà còn cái tên thiệt là Trần Tử Lương á Thì hắn không nhận Không có thú tội thêm bất cứ một cái gì Về cái vụ án diệt môn thì mang bát tiên hết trơn Nhưng mà do người chết rồi Thì kết án hay chưa kết án Thì cũng kết thúc quá trình điều tra Tuy nhiên thì mình cũng vẫn cảm thấy có những cái Lấn cấn trong cái vụ án này nó là như vậy và cái chuyện mà giết người Sau đó phân xác và làm Phân xác là có Thì mỗi nơi mới có một cái một cái mảnh thân thi thể Của rất nhiều người Vòng vòng ở đó Nhưng mà cái chuyện mà Lấy cái thịt làm bánh bao nhân thịt người Thì cái đó là người ta phỏng đoán thôi Những cái người ở xung quanh đó Người ta phỏng đoán thôi Dựa trên cái chuyện là Tìm chỉ thấy đa số là chân tay Chứ không thấy những phần cơ thể khác Của 10 con người đó Cho nên người ta nghĩ là Những cái phần đó Đã được nấu làm bánh bao Bởi vậy nó mới có cái bộ phim Bánh bao nhân thịt người Cái vụ án này Cái tai nạn thảm khốc của gia đình Trịnh Lâm Thì cũng xuất phát từ bài bạc Nếu mà không bài bạc nợ tiền đến như vậy Để người ta qua đòi không trả Thì cũng chưa hẳn Đã diễn ra Cái thảm án ở cái tiệm ăn Chết cả gia đình như vậy đúng không? Cờ bạc là bác thần bần mà Ở nước nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy Dính vô mấy cái đó, chưa thấy nào sáng lạng được hết Ok, thì video đến đây là kết thúc Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Mẹ Lái Thì có thể bấm cái nút đỏ phía dưới Và bấm cái nút chuông ở kế bên Để đón nghe những vụ án Hoặc là những câu chuyện ma hay khác Trên kênh Truyện Ma Mẹ Lái nhé. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn Và xin hẹn gặp lại